0: Les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. ¿Estás escuchando? Reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. Día 198, 17 de julio. Hoy leemos Isaías capítulo 5 al 8. En las lecturas del día de hoy nos encontramos con un cantar referente a la viña. Tenemos que entender primeramente que el dueño de la viña de esta parábola es Dios y la viña representa a Israel. Él había hecho todo lo posible para que su viña produzca uvas de calidad. Ha elegido un lugar excelente, preparado el terreno y eliminado las piedras. Lo ha plantado de vides escogidas y construido una torre de vigilancia como protección. Ha hecho también en ella un lagar, porque él esperaba que la viña produjera una cosecha de primera. Por desgracia, dio uvas silvestres. La viña de la que se habla aquí es la casa de Israel y los hombres de Judá. Un evidente juego de palabras acentúa la decepción del Señor. El fruto que con toda razón esperaba era el juicio. Esperaba justicia, pero lo que oyó fue un grito de angustia, el castigo de Dios para su pueblo improductivo, que era ya no tendría protección ante los depredadores que lo rodeaban. El pueblo de Israel sería destruido porque había desechado la ley y abominado la palabra de Dios como un viñedo improductivo. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Isaías 5, 24, 26 Poder y otredad El capítulo 6 muestra la visión de la majestad del Señor y del adecuado arrepentimiento de Isaías. También establece su comisión profética posterior a su arrepentimiento. Isaías relata una de sus visiones en la cual vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, una descripción bastante específica de cómo es Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Isaías 57:15. De esta manera Dios se da a conocer como santo. A través de la visión de Isaías podemos ver la pureza y bondad absoluta de Dios. Ante la abrumadora presencia del Dios puro y santo de Israel, Isaías reconoció su pecado con una exclamación de consternación. ¡Ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6 Él admitió que su pecado lo había separado de Dios y que también merecía el juicio. Esperaba su ruina debido a su pecado, porque sus ojos habían visto al Rey. Isaías sabía que nadie podía ver el rostro de Dios y tener esperanzas de sobrevivir. En esos momentos Isaías se encuentra con Dios de una forma íntima, auténtica y que lo marcará para toda la vida. Capítulo 8 en los primeros versículos vemos que después de la profecía inicial sobre la derrota de Israel y Siria a manos de los asirios, Isaías dio más detalles mediante la revelación del Señor. Se le ordenó escribir sobre Maher Salal Hasbas, que significa presto para el saqueo, veloz para el botín. En una tabla, en presencia de dos testigos fieles, Urias y Zacarías. Estos hombres profetizaron eficazmente la destrucción de Israel y Siria. Luego, Isaías y la profetisa, su esposa, tuvieron un hijo que serviría como señal viviente de la inminente derrota de Israel y, por lo tanto, de la liberación de Judá, del acoso de la alianza sirio-israelita que tanto preocupaba a Acaz y al pueblo de Judá. En los versículos 9, 10, las naciones fueron desafiadas a hacer lo peor contra el pueblo de Dios, pero a pesar de que se ciñeran, es decir, prepararse para la batalla, e hicieran planes juntas, el resultado sería el mismo, serían derrotados, quebrantados. El Señor ejercía control soberano de la situación Como señaló Isaías Judá tenía esperanza Y explicó la razón al decir Dios está con nosotros en Isaías 7.14 Más adelante en los versículos 14 al 15 Isaías señaló que Dios sería como un santuario en hebreo Mikdash, lugar sagrado Metafóricamente, un refugio para los que esperaban en el Señor y la liberación provista por él. Lamentablemente, para las dos casas de Israel y Judá, la mayoría no buscaría al Señor para ser liberada. En lugar de un santuario, encontraría, encontrarían en él una piedra para tropezar y otro predio tropezadero para caer. Sin duda, esto se aplica a Judá e Israel por no buscar a Dios y su camino. Pero el cumplimiento final de este pasaje se aplica a la persona de Cristo. Varios pasajes del Nuevo Testamento combinan las imágenes de esta profecía con Isaías 28.16 y Salmo 118.22 en referencia a Jesús. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.